loại sự khác biệt giữa thánh và phàm giảng vào ngày 12 tháng 7 năm 2019 hôm nay tử con ra đến để buổi chiều đến thưởng phát này à, hôm nay con xin thưa thầy là có một số tử là có gia đình thì không có sự bất an nhưng mà không có hiểu được cái nhân quả không có chi kiến cái xã ra được mong thầy giảng cho con để giải tỏa cái phần mọi người người ta tháo ra cái bất an trong gia đình nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật qua câu hỏi của quý phật tử thì nói chung là đức phật Ngài đã chỉ cho mình thấy được cái sự thật Khổ và nguyên nhân của khổ Nơi cái thân nhân quả này Ai sinh ra đời cũng phải có cái thân nghiệp Khi mình mang cái thân nghiệp á Thì những cái nghiệp mà nó mặc định Cho cái thân nhân quả này Gồm có là gì? Sinh già Bệnh, chết Ai sinh ra đời cũng phải đối diện cái sự thật Các hành khổ Dù cho mình có làm vua, làm quan Dù cho mình có sống trong cái hoàn cảnh Cao sang, quyền quý Hưởng đầy đủ mọi cái hạnh phúc về vật chất thế gian Cũng như là tinh thần Dù cho được mọi người yêu quý, thương quý mình đến đâu Nhưng rồi tất cả chúng ta đều phải đối diện thân nghiệp này Trong cái khổ đế Phật gọi là Sinh già bệnh chết là khổ Cầu bắt đắc khổ Ngoán tắng hội khổ Ái biệt ly khổ Và ngủ ấm xí thành khổ Đó là các hành khổ mà cái thân nhân quả này phải chịu Đó là cái câu hỏi mà Đức Phật Ngài tự đi tìm con đường xuất gia tầm đạo Tìm con đường tu giải thoát Làm sao thoát được những cái khổ đau này Và cuối cùng suốt 6 năm khổ hạnh và tự Ngài đi tìm con đường tu tập riêng cho Ngài 49 ngày đêm Và Ngài chứng được đạo Thoát được các khổ Sinh già bệnh chết Cầu bất đắc khổ Oán tắn hội khổ Ái biệt ly khổ Ngủ ấm xí thành khổ Ngài không còn bị những cái khổ này Nó trói buộc nữa Là như vậy Nghĩa là trước đó đó, lúc mà Ngài còn là Thái tử đó, Ngài đối diện những cái khổ này, Ngài vẫn còn khổ với nó Cái khổ về sinh già, bệnh chết, đó, ai cũng phải bị Nhưng sau khi Đức Phật Ngài tu thành Phật Ngài hết những cái khổ này Có nghĩa là trong tâm Ngài á Nó không còn bị cái cảnh xấu, cảnh khổ thế gian nó làm Ngài khổ Không phải là hết khổ là cái xấu cái khổ nó không đến 
Chúng ta đừng có hiểu như vậy nha Ở đây Nó cái chỗ khác biệt Giữa thánh và phàm Phàm á Nghĩa là còn cái nghiệp tham sân si Khi đối diện cái khổ như là Sinh già bệnh chết Cầu bất đất khổ, oán tắng hội khổ Ái biệt ly khổ, ngủ ấm xí thành khổ Khi gặp những cái khổ này Thì người ta hay khổ đó Ví dụ trong đó là có cái khổ là Oán tắng hội khổ Nghĩa là hàng ngày mình gặp những cái xấu cái khổ Từ người khác gây cho mình Ví dụ như là họ Có người họ ghét mình Suốt ngày mắng chửi Hoặc là đánh đập Vân vân Hoặc là hàng ngày á Mình gặp những người Họ không có đạo đức Họ không có giới hạnh Họ không có đức hạnh Họ xa vào các tệ nạn xã hội Như là nghiện ngập rượu bia Cờ bạc hút chích Mình gặp những cái người, Những người như vậy Mà những người này là những người thân của mình Phải không? Những người thân trong gia đình của mình Họ sống không có giới hành Không có đức hành Vì vậy mà Chúng ta Phải gặp cái, cái khổ này Thì trong cái khổ nó có cái Oán tắng hội khổ Hội là mình gặp nhau Mà gặp nhau trong cái điều Bất chú ý Mình khuyên người này Mà họ không chịu nghe Họ có những cái hành động Ác, hành động xấu Đó là Làm cho mình khổ Thì cái khổ này gọi là Oán tắng hội khổ Nếu chúng ta gặp những cái khổ này Gọi là oán tắng hội khổ Người ta cứ đem đến những cái khổ cho mình Là như vậy Thì chính Thái tử Tắc Đạt Đa lúc mà còn tại Hoàng Cung á Là phải gặp những cái khổ đó Ngày thường gặp những cái khổ đau này mà không có giải tỏa được Suốt hai mươi mấy năm trời Cho nên khi Thái tử Tắc Đạt Đa tu hành thành Phật Ngài chiến thắng được những cái khổ này trong tâm thức của Ngài Theo như chúng ta được biết là à, Trong những ngày Ngài tu tập dưới cội cây Bồ Đề đó, Những gì mà trước đó mà Ngài từng gặp đó, Như là vua cha tạo cho Ngài bao nhiêu những cái Điều bức xúc mà không giải tỏa được mà Ngài chứng kiến bao nhiêu hoàn cảnh khổ khác Trong 49 ngày đêm Ngài tu tập Thì những cái khổ này đó, nó hiện ra trong tâm của Ngài Và khi nó hiện ra thì Ngài dùng cái pháp tác ý Để mà Ngài chánh niệm Ngài xả đó Cho nên lúc mà Ngài tu với cội cây bồ đề đó Thì những cái tư tưởng Những cái hoàn cảnh trước đó của Ngài đó, Nó lặp lại trong tâm của Ngài Mà khi nó lặp lại đó, thì Ngài dùng cái câu tác ý Ngài nói rằng là Ờ Trước đây ta không biết Cái chuyện gì xấu rồi ta hay chấp nó Ta hay đòi hỏi nó phải làm theo ý của mình Chính vì vậy mà Tự ta làm ta khổ Bây giờ ta biết rồi Nhưng mà ta chấp theo ngươi là 
những cái niệm bất thiện này sẽ hại ta bây giờ ta không chấp theo ngươi nữa ta hãy sống với chính ta à, ta hãy hỷ xả hết ta buông xả hết ta hãy sống với cái quán niệm hiện tại này tâm này hãy hoan hỷ mà xả không chấp cái gì chuyện gì nó đã qua thì cho nó qua thì những lúc mà ngài tác ý trong tâm ngài như vậy á thì cái loạn tưởng á cái niệm vọng tưởng phiền não trước kia của ngài á từ từ nó sẽ lắng xuống mà trong kinh dùng cái từ là lúc ấy là ma vương á biến mất ma vương chỉ cho là các trạng thái phiền não bức xúc nghiệp của ngài trước kia ngài đã sống như vậy bây giờ nó lặp lại cái điều đó mà khi nó lặp lại thì ngài chánh niệm ngài biết cái cái tư tưởng nó đang khởi ra mà khi ngài biết nó là ngài nhắc á thôi ta biết rồi ta không có chấp theo ngươi nữa ta không có hành động theo ngươi nữa đâu ngài cứ nhắc như vậy thôi thì những cái niệm đau khổ á gọi là oán tấn hội khổ á cầu bất đất khổ trong tâm ngài tự nó biến mất liền sở dĩ chúng ta khổ là do cái tâm mình nó không có hoan hỷ phải không nó không có hoan hỷ trong mọi cái cảnh khổ đó vì không có hoan hỷ cho nên mình mới khổ chính vì vậy mà sau này đức phật ngài mới dạy cho mình cái pháp là tứ vô lượng tâm đó trong đó là có hỷ tâm vô lượng giải thoát và khổ hỷ là hoan hỷ vui vẻ trong cái cảnh xấu cảnh khổ đó mình đừng có mong người này phải tốt với tôi mong người này phải thương tôi lỡ người ta ghét mình thì mình cứ hoan hỷ chấp nhận cái điều ghét đó mình cứ xả cái điều ghét đó trong tâm mình thì lấy gì mà khổ phải không cái đó phải gọi là hỷ tâm vô lượng giải thoát quả khổ khi mình sống được cái tâm hỷ đó thì cái khổ này nó sẽ diệt liệt nếu mà chúng ta có được cái trí tuệ đó có cái câu tác ý đó có cái tâm từ bi hỷ xạ đó thì cái tâm đó là hết khổ là như vậy thôi cho nên ý nghĩa thánh là người ta sống được cái trí tuệ đó cái câu tác ý cái tâm từ bi hỷ xạ đó mà những cái khổ đau trong tâm của quý ngài tự nó sẽ đoạn diệt liền còn nếu mà chúng ta còn là phàm mình còn cái tâm phiền não đó thì chính cái tâm đó là khổ là như vậy thôi cho nên đức phật ngài chứng đạo là ngài chứng ngay cái mấu chốt đó chứ không có cái gì cao siêu cả thì cũng trên cái tâm của ngài thôi cũng trong cái tư tưởng của ngài thôi trước đây là cái tư tưởng của ngài nó còn phàm nó còn đòi hỏi nó còn mong muốn nó còn chấp thủ vì vậy mà nó xảy ra là cái cầu bất đắc khổ khổ về vua cha khổ về hoàng cung khổ về mọi điều xung quanh ngài là như vậy và bây giờ thì ngài không có chấp cái điều đó nữa cái gì xảy ra là ngài hoan hỷ hết cho nên chúng ta thấy sau này á 
dù cho đời bà Đạt Đa có làm những cái điều ngang trái nào cho Phật thì Đức Phật ngày còn bức xúc ngày còn khổ không hết rồi đó chúng ta xem về lịch sử của Đức Phật mình thấy được cái hoàn cảnh của Phật lúc mà ngày còn hoàng cung đó mình thấy lúc nào cũng khổ đau phải không à, cuộc sống của ngài nó đối diện vô số những cái khổ đó mà khi ngài tu hành giải thoát thì cũng trong những cái khổ đó thì ngài bất động lúc này là ngài thành phật ngài chứng thánh chứng quả a la hán rồi cho nên ngài hết khổ là như vậy Ngài hết cái khổ trong tâm của Ngài Còn cái hoàn cảnh xấu Hoàn cảnh ác nó vẫn còn Chứ không phải không Không phải là chúng ta tu hành hết khổ Khi mình thành đạo xong Mình chứng đạo xong Thì từ nay mọi cái xấu cái khổ nó không đến nữa Mình hiểu như vậy có đúng không Không có đúng Cái chân lý giải thoát của Đạo Phật Là Giác ngộ Mà khi giác ngộ là mình chuyển hóa Những cái khổ Ngay hiện tại đó Thành an vui hạnh phúc Cái mục tiêu cứu cánh của Đạo Phật Là như vậy đó Chứ không phải là Đạo Phật là Mà khi khổ Điều gì á Mình đến chùa Mình khấn vái Phật Mong Phật phù hộ cho Con tai qua nạn khỏi Cho con đừng cái Gặp những cái điều xấu Cảnh xấu đến Mình cầu nguyện cầu sinh như vậy Thì cái tâm đó nó có đúng cái mục tiêu Mà Đức Phật có dạy mình thoát khổ không Quý Phật tử Không có đúng Từ nào giờ người ta nghĩ rằng là Đạo Phật là linh thiêng là màu nhiệm Mình gặp cảnh khổ gì á Mình đến mình cầu nguyện Được Phật linh ứng, Bồ Tát linh ứng Để mà gia trì, gia hộ cho mình Thoát những cái cảnh xấu, cảnh khổ đó. Để cuộc sống mình được bình yên Nếu mình hiểu Đạo Phật như vậy là Có đúng cái lời dạy Chân lý Vì khổ Phật dạy Có đúng không? Hoàn toàn là nó sai hết rồi Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mô Ni Ngài không có dạy mình Hết khổ Đồng nghĩa là những cái xấu, những cái khổ nó không đến Chúng ta đừng có hiểu như vậy Diệt khổ là diệt cái tâm Phiền não, chấp ngã, tham sân si trong lòng của ta đó Sở dĩ mình khổ người này người kia là do cái tham sân si nó tạo ra Nó tạo ra cái khổ đó Thí dụ là nếu mà trong tâm mình nó có cái nghiệp sân đi Khi nghe ai nói điều gì không vừa lòng á Thì trong lòng mình sao? Nó bất an Cảm thấy nó khó chịu, cảm thấy nó bực dọc Sở dĩ mình khổ cái người này á Có những hành động không tốt vì mình Là do cái nghiệp sân nó tạo ra Chứ không phải là do cái người kia hỏi xấu họ làm mình khổ Do cái nghiệp sân đó, nó tạo ra cái oán tấn hội khổ cho mình Chứ không phải là người này ghét mình, người này ác độc với mình Khiến mình khổ, không phải cái đó 
Hoặc là không phải là Bây giờ người này đừng có ghét tôi Đừng có mắng chữ tôi Để cho tôi hết khổ Cũng không phải cái đó Mà cái mục tiêu giải thoát của Đạo Phật á Diệt khổ là diệt ngay cái tâm phiền não Tham sân si của ta Sở dĩ chúng ta khổ là do cái tâm sân mình nó tạo ra Còn cái người kia họ ghét mình, họ thù oán mình Thì ai khổ Chính cái người thù oán, người ghét mình, người xấu với mình họ khổ đó Vì vậy trong Kinh Pháp Cú Phật nói Kẻ thù hại kẻ thù là như vậy Cái người họ ghét ta, họ hại ta Thì chính họ sẽ hại họ Ngược lại Mình chấp vào cái xấu của họ Mình ghét họ, mình thù oán họ Thì chính mình Hại mình mà thôi Cái đó Phật gọi là kẻ thù Hại kẻ thù là như vậy Thì qua cái lời dạy này Chúng ta thấy rằng là Trên đời này có ai hại mình được không? Có ai hại mình không? Không có ai hại mình Chỉ có mình hại mình mà thôi Do cái tâm tham sân si đó Nó hại mình Ví dụ như lỡ thân mình có bị bệnh đi Cái bệnh này nó có phải là Cái khổ không? Sở dĩ mình khổ cái bệnh này là do mình Mình tham sân si với nó Là mình tham sống sợ chết Cái khổ chung của mọi người là như vậy Tham sống sợ chết Mình khổ cái thân này là do cái nghiệp si của mình Tâm si là cái tâm vô minh đó. Mình không hiểu rằng là Cái thân này là thân vô thường vô ngã Khi chết rồi nó cũng tan hoại thành Các bụi mây khói Đâu cái gì của mình đâu Phải không Người này có mạnh khỏe ốm đau Hoặc là họ có đẹp xấu Hoặc là họ có Thông minh hay ngu dốt Hoặc họ có giàu hay nghèo Thì tất cả mọi người ấy, Dù trong cái hoàn cảnh nào Đến khi cái thân này Hết duyên hoại diệt Thì tất cả trở thành là Các bụi mây khói Đâu cái gì của mình đâu Cho nên ngày xưa Đức Phật Ngày dạy mình quán cái thân vô ngã là như vậy Cái thân này là ung nhọt Là bệnh tật Là người lạ Là vô thường vô ngã Mình hiểu được cái thân Nó vô ngã như vậy Tất cả mọi người ai cũng vậy Khi mình hiểu ra điều đó đó Thì hiện tại á Cái bệnh khổ này á Mình biết hoan hỷ Kham nhẫn vượt qua Không có chấp cái bệnh này nữa Dù nó bệnh hay không bệnh mặt nó Dù nó sống hay chết mặt nó Đến đây là cái tâm tham á Tham sống sợ chết nó sẽ mất liền Cái khái niệm mà thân kiến á Tham sống sợ chết á Nó sẽ biến mất Nơi tâm thức của ta Nhờ có cái trí tuệ vô ngã này Mình quán cái thân vô ngã Thân này không phải là ta là của ta Đến lúc nó cũng sẽ tan hoại thành các bụi Khi trí tuệ mình nó Giác ngộ ra cái điều đó đó Thì cái chấp vào cái thân này là ta đó Tham sống sợ chết Sợ khổ bệnh về chết nó sẽ biến mất liền 
Đến đây là cái tâm mình nó trở về là trung đạo Dù cái thân này có khổ Nhưng mà nó không còn khổ Hoặc dù thân này có lạc Mà nó cũng không còn Chấp cái lạc này. Cái tâm mình đến đây là nó trở về Cái trạng thái trung đạo Trung là giữa đó Một bên là không có chấp cái khổ Một bên là không có chấp cái lạc Thì cái tâm đó Phật gọi là trung đạo Thì đồng nghĩa rằng cái tâm đó là Niết Bàn luôn Cái nơi đó là diệt khổ đó Nó sẽ lắng dịu mọi cái ràng buộc Nhân quả sinh tử Kiết sử luân hồi trong tâm thức của ta Cái tâm đó Phật nói là giống như là cái sợi dây xiền xích đó, Nó bị gỡ ra, bứt ra Nó không còn cột trói giữa lạc và khổ Giữa thiện và ác, giữa tốt và xấu Giữa được và mất Mọi khái niệm này nó sẽ bứt ra Mình trở về cái trạng thái trung đạo Thì cái tâm đó Phật coi là Niết bàn đó Mà ai sống được cái tâm này hạnh phúc lắm Dù cái thân này có khổ mà nó không có khổ Dù cái thân này có bệnh, có đau Đến mức độ nào Trong tâm mình nó chỉ có một cái niệm hỷ Hãy hoan hỷ kham nhẫn vượt qua nó mà thôi Chứ không có than một cái điều gì trong tâm mình Không có than là Tôi khổ quá, tôi bệnh quá Bây giờ làm sao giúp cho tôi hết bệnh, hết khổ đây Nó không còn than cái đó Sống chết mặt nó Bây giờ á Cái thân mình bệnh chút xíu mình than á Thì Mình có trung đạo được không Mình có niết bàn được không Không liền Cho nên là Chúng ta sống theo cái pháp của Bậc Thánh Là cái pháp giải thoát Mình tự giải thoát những cái nghiệp chướng phiền não nơi tâm thức của mình Chính nó mà nó làm cho mình khổ vô cùng vô tận Chính nó mà nó làm mình khổ mà thôi Chính cái tham sân si chấp ngã nó làm mình khổ Chứ không phải là do các hoàn cảnh như là người này ghét mình hại mình là khổ Hoặc là mình gặp cái hoàn cảnh túng thiếu làm ăn thất bại là khổ Hoặc là cái thân này nó bệnh đau ốm yếu là khổ Nó khổ là do mình còn tham sân si á Mình chấp vào những cái hoàn cảnh đó Mà khổ nó hiện hữu là như vậy Cho nên ở đây Đức Phật dạy mình Cái pháp trung đạo, cái pháp diệt khổ Nếu mà ai giác ngộ ra điều này Chỉ cần là mình hướng đến niềm xã Xã lạc Xa khổ Mình có cái điều tốt gì Mình cũng không có chấp Mình có cái điều xấu gì Ai đem đến cho mình cũng không có chấp Mình hoan hỷ mà xạ Chỉ cần là chúng ta sống được Cái pháp trung đạo này Xa lạc xa khổ như vậy Thì ngay đó là cũng là nếp bàn Là như vậy